0: Симптомы. Так. Бялый. Да. Частый. Ну, не всегда.
1: И, наконец, жидкий. О, неужели у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите
0: к Наталье Троицкой на Медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Это Медицинский форум в студии Натальи Троицкой. Здравствуйте. Тема нашего эфира сегодня серьезная, как обычно. Аневризма, аорта. Об этом мы поговорим. Что же это такое? Как она проявляется? Какие мифы вокруг этого заболевания ходят, устойчивые, про которые просто вот и один из них, вот самый главный, ой, 50-50, та же операция, это лучше смысла нет, да вот и все такое. Это прям вот распространено. Будем опровергать здесь в эфире и что вообще происходит, как ее лечит. И стоит ли, узнав диагноз аневризма аорты, либо рукой махать, да, ничего страшного, думаю, у кого она у многих есть, да и живут, либо бежать бегом к врачу и что-то с этим делать уже. У нас в студии Эдуард Рафаэлович Черчан, член-корреспондент РАНД, профессор, доктор медицинских наук, заведующий отделением хирургии аорты и ее ветвей в Российском научном центре хирургии Непетровского. Напротив меня сидит улыбаться, на самом деле очень душевный человек, хотя занимается серьезнейшими вопросами хирургии, вот этого самого состояния. Прежде чем начнем беседу, друзья мои... Записывайте, либо уже наизусть знаете все наши координаты. Пишите, спрашивайте, звоните. СМС-портал плюс 7 925 88 94 и 8. Телеграм для сообщений, говорит МСК. Вот прямой эфир 8495 Телеграм телеграмм канал радио, говорит МСК. Ютуб-канал, говорит Москва. Можете там смотреть, комментировать, задавать вопросы и не пугаться. Самое главное, правильно? Абсолютно. Правильно. Так. Эдуард Рафалович мне сказал, никаких, никаких страхов мы наконец не будем. Наоборот, будем проблемы здесь и сейчас практически решать. Но начнем. Самый популярный как кардиохирург. Кто с сердцем у нас связан вообще сердечно сосудистой система? Мы задаем первый вопрос. Наиболее частые сердечно-сосудистые заболевания вот на сегодняшний день. Кто там в лидерах?
1: Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. На первом месте лидер это атеросклероз, который вызывает множество заболеваний, и я бы, наверное, на первое место поставил бы инфаркт, инсульт, эти заболевания, которые являются инвалидизирующими и довольно серьезными. Но, в общем-то, и аневризма тоже развивается от атеросклероза, некоторые виды аневризма. Но мы сейчас… Сегодня попробуем с вами вот эти и мифы, и развеять у наших радиослушателей и плюс попытаться довести, что это не так страшно, страшно жить с этим, и не так страшно узнать про это и начать своевременное лечение.
0: Что же Навер... такое аневризма? Да. Ну,
1: если простыми словами, да. аневризма – это увеличение сосуда, более чем в два раза в диаметре. Это вроде бы просто. И сосуды разные. Аневризмы бывают аорты разных сегментов. Аневризмы сосудов, там просто магистральных сосудов, сосудов головы, сосудов внутренних органов. Соответственно, все это будет называться аневризмом. Но словом аневризмы мы не раскрываем суть заболевания, сложность его и риски. Поэтому, наверное, нам надо будет разделить говоря об аневризме аорты, разделить эту аорту на разные сегменты. Есть аневризма восходящего отдела аорты, это тот сегмент, который на выходе из сердца. Дальше сердце – это восходящая аорта. Дальше это аневризма дуги аорты, это та зона, от которой отходят сосуды, питающие головной мозг и руки. Дальше это аневризмы нисходящей грудной аорты – Это зона, которая кровоснабжает, ну, грудную клетку, спиной мозг и брюшной аорты, кровоснабжение всей нижней половины туловища вот оттуда. И, соответственно, все эти аневризмы имеют разные исходы и разные результаты лечения. Поэтому... Предлагаю как-то разделиться, да, и поэтапно пройтись по этим сегментам. Вот Там будет понять.
0: Давайте, да, мы пройдемся Вот три вида, получается, и аневризм. Да.
1: Угу. И, соответственно, и э, вклад атеросклероза вот в разные сегменты, аневризм, аорты, он разный. И чем дальше, грубо говоря, э, аорта, так. тем больше вклад атеросклероза и старший возраст. Угу. Ну, например, э, брюшная аорта, Это самая дальняя часть аорты, да, от сердца, если считать. Соответственно, там чаще атеросклероз, там старший возраст наших пациентов. А восходящая, аневризма восходящего отдела аорты, больше это как раз дисплазия, а не атеросклероз, встречается. И, соответственно, наши пациенты более молодые.
0: А у кого чаще, кстати, выявляют? У мужчин или у женщин? Или вообще это непонятно? Причина, почему вот эта аневризма вдруг появляется?
1: Тоже по-разному. Чаще немножко у мужчин, чем у женщин. И опять же, зависит от сегмента аорты, о котором мы будем говорить. Если речь идет о дисплазии, дисплазии соединительной ткани – это, грубо говоря, слабость каркаса аорты. И вот эти дисплазии, они очень разные. То есть это, как правило, врожденная дисплазия, это синдромальная дисплазия. Например, там синдром Морфана, Льюиса-Дитца это агрессивные варианты дисплазии, при которых аневризмы растут, разрываются, и, да, и вероятность развития аневризма у пациента с синдромом Морфана или льюиса она приближается к 100%. То Ух есть ты. если этот диагноз установлен, то у этого человека вероятнее всего… Там, Почти в 100% случаев будет аневризма там, восходящего отдела или там, брюшного отдела аорты. И, к сожалению, мы вынуждены это говорить родителям детей, у которых этот диагноз установлен. А эти диагнозы чаще всего в детском возрасте устанавливаются, если, если дети обследованы. Да, так, и можно уже заранее говорить и тщательно к ним подходить вовремя. Там, делать исследования, обнаруживать эту аневризму и вовремя, соответственно,
0: лечить.
1: Есть, например, заболевание Шершевского-Тернера. Так. Это только женщины. Мужчин нет, у мужчин нет этого заболевания. Вот у Шершевского-Тернера это только женщины, и аневризмы и расслоения у них возникают, соответственно, чаще в нисходящем отделе аорты. Но в 100% случаев это женщины. Да что атеросклероз что так. сам, по сути, чаще развивается у мужчин. И, соответственно, брюшная аорта, аневризмы брюшной аорты чаще у мужчин. Грудной, где-то процентов 80-90 даже 90, угу. это брюшная аневризма, это атеросклероз, и, соответственно, там большинство мужчин. Если говорить о грудной аорте нисходящей, где-то процентов 50-60 атеросклеротические аневризмы, И, соответственно, там тоже превалируют мужчины. А если говорить о восходящих аневризмах, там как раз процентов 80 – это как раз дисплазия соединительной ткани. И мы говорим о том, что… Но несмотря на то, что это дисплазия, там тоже, в общем-то, в в большинстве, если в общей группе считать, больше у мужчин. Конечно, к сожалению, мужчины больше страдают, в общем, аневризмами, ауртом. Но надо понимать, что женщины с аневризмами грудной аорты, они более молодые.
0: Почему вот. так, а? а... Причину вообще? Ну, понятно, ну, понятно. Природа, вот... наверное,
1: больше женщин защищает. Ну, конечно, конечно. Потому что женщины наши, они мамы, они главные в семье, поэтому... Вот так
0: вот. Как да. приятно, это нам, а? ага. Сейчас и Евгений, ху... Крыши, Сергей, на меня посмотрели: да, а. да, это правда. Нет, ну без мужчин мы тоже никуда ну же.
1: Сейчас да. природа больше да, защищает.
0: Ну, да. а мужчина, потому что к своему еще здоровью так относится. Вот поправьте мне, Эдуард Арфалович, ну правда, но ну, пока вот совсем гром не грянет, ничего не произойдет. Мужчина никуда не пойдет. Почему вот эти инфаркты инсульты как раз мужчина в таком состоянии привозит? Ну, а... наверное.
1: Почему? Тоже я обращусь к природе, да, у мужчины другой взгляд на жизнь. Он должен работать, больше времени уделять работе, меньше времени, наверное, своему здоровью и всему остальному. И поэтому он где-то теряет там, мало того, что у мужчин атеросклероз просто чаще, да, там, а еще и ему просто не до этого, он должен заниматься тем, что он должен растить детей, ну, там, э, с организационной стороны, да, там, и заниматься своей карьерой, чтобы таким образом помогать своей семье. Поэтому, в общем, а стрессы вместе с природой, с генетикой, да, они еще больше развивают атеросклероз и все разные заболевания, в том числе и гипертонию, которая является фактором риска развития аневризма. Вот
0: так вот. Вот столько факторов риска. А кстати, еще какие факторы риска? Вот уже сказали, гипертония, атеросклероз это прям важный момент. А что еще?
1: Ну вот, наследственные дисплазии, это фактор риска. Есть такой интересный фактор риска, как прием кокаина у кокаинщиков повышается артериальное давление, и у них ча- довольно так часто развиваются расслоения, разрывы аорты и аневризмы.
0: Алкоголизм? Мы уже пошли вот так уже... Ну,
1: алкоголизм как таковой алкоголизм. не доказан. Ага. Как фактор...
0: что ты выдохнул сейчас.
1: И хочу, что сказать, беременность. Да, что? Беременность. Вот тут природа недозащитила женщин, Почему? Потому что у беременной женщины объём, э, минутный объем крови, который перекачивает сердце, он увеличивается в период беременности, чтобы его хватало там, и на, и для плода. И получается, что у женщин, да, особенно если у них есть там, нефропатии при беременности, да. у них повышается давление, а еще и у них минутный объем крови, да, сердечный индекс, так называемый, в том числе он повышен, то есть нагрузка на стенку аорты, она значимо увеличивается. Грубо говоря, стенку аорты можно рассматривать как шланг, да? Одно делать, как через шланг перекачивается 5 литров в минуту, а тут там 7 литров в минуту, к примеру, да? Да. Нагрузка больше, и нагрузка на стенку больше, и поэтому это, к сожалению, слабые места дают о себе знать. Наверное, если бы этого повышения минутного объема крови не было бы может быть какие то сегменты даже если они слабые не давали бы себя знать о себе знать ну вот у беременных женщин беременных женщин на какие то на больших сроках беременности если у них есть дисплазия вот эти факторы всегда высоки факторы Ой-ой-ой. острую а, патологию аорты
0: а вот если это случилось то что это происходит как это все происходит я понимаю Достаточно что сейчас
1: непростая, да клиническая ситуация. То есть тут как бы с одной стороны надо спасти жизнь женщины, да? Да. А с другой стороны там жизнь ребенка И зачастую идут таким образом, если сроки большие, то это одномоментно. Родоразрешение и реконструкция аорты, и с этим мы сталкиваемся. Если это какие-то совсем маленькие сроки, иногда приходится прерывать беременность, потому что ну, иначе, это жизнь и матери, и ребенка. Вот.
0: А вот диагностировать, как-то профилактировать состояние перед беременностью можно. Вот если есть диагноз, дисплазия. Кстати, вот почему-то. Вот, знаете, мне еще сказали, мне же прям как-то сердце кольнуло, потому что моему ребенку там в 4 года, когда врач-травматолог-ортопед смотрел перед садиком, он говорит, дисплазии есть! Вот это слово у меня зафиксировалось. Не, не какой-то там, вот вы сказали, их несколько, ну, какими-то как же называется, фамилиями интересными. Ко- которые? Ну вот, дисплазия, официальный диагноз какой-то с фамилией. Вот я уже забыла, какая-то фамилия. Филиуморфаны? Да. Ну, это
1: один из, там их много, на самом вот,
0: деле. Вот, а вот вообще дисплазия. Сейчас, мне кажется, многие родители, сейчас, кто нас услышал, за сердце схватились, потому что много сейчас детям такого ставят.
1: Вы знаете, действительно, это дисплазия, это болезнь современности. Да. Раньше, вот, намного раньше, да, все таки дисплазии такого количества не было. Чувствую, чувствовал. Просто какого-то. Ну, жизнь другая, да. Вот в общем-то. Мы едим другую еду и дышим другим, наверное, воздухом, да. И это все откладывает свой отпечаток в итоге на последующее поколение. И все-таки я с вами согласен: дисплазии стало намного больше, но есть дисплазии, там, гипермобильность суставов, там, да, вот связочный аппарат, еще да. что-то. Это тоже в общем комплексе, на этом, посмотрев на вот это, грыжи паховые, да, вывихи суставов, это тоже должно толкать на то, что у этого ребенка или взрослого человека есть дисплазия, и его бы надо изучить, да, аорту, там, скрининг делать. Не надо делать большие сложные исследования, а есть скрининг, Как-то... ультразвук.
0: Так, ну, например, сердца,
1: да? например, да. Если говорить о женщине, которая планирует беременность, Ну, ей вообще необходимо готовиться к этому. Это очень ответственный шаг, на мой взгляд. Для того, чтобы приготовиться, подготовиться к этому, ей достаточно сделать эхокардиографию, ультразвук живота и рентген грудной клетки. Это три маленьких, грубо говоря, исследования. В животе мы ультразвуком увидим брюшную аорту, на эхо мы увидим восходящую аорту, ну, нисходящую аорту на рентгене банальном, если там вдруг большая аневризма, мы естественно увидим. Более сложные исследования, когда уже что-то находят на этом скрининге, уже делают компьютерную томографию. Это золотой стандарт. Это одно исследование, которое может показать все сегменты аорты. От восходящей до брюшной, даже до сосудов нижних конечностей, мы все можем за один раз посмотреть. Но это исследование сопряжено и с рентген-нагрузкой, и с контрастными средствами, которые могут вызывать аллергические реакции в том числе. Поэтому я не считаю, что каждому человеку надо это исследование делать, чтобы а вдруг у него аневризма. Но вообще ежегодный профосмотр, он придуман не просто так. Вот там можно многое заранее узнать. И не обязательно увидеть, что там 5 сантиметрового или 6 сантиметрового аневризма. Есть расширение, да, там 3-4 сантиметра. Да. Там... И это уже нас нацеливает, что вот этому человеку нужен более тщательный контроль, ему надо будет не раз в год, кому-то раз в полгода делать ультразвук, и если мы заметим на ультразвуке, что эта аневризма будет расти дальше, то мы ему сделаем КТ и будем разбираться, надо ему сейчас предлагать операцию или нет. А выбор (coughs) того момента, когда нужна операция, это тоже важно. Я бы хотел, чтобы об этом мы поговорили. Да. Ну, например, каждая операция имеет свои риски. Операция на восходящей аорте имеет, на дуге аорты имеют еще больше риски, на торако это когда брюшная и грудная вовлечена, там еще больше рисков, на брюшной аорте чуть поменьше рисков. Ну, в общем, любая операция сопряжена с риском. И мы что делаем? Клиницисты, получив данные о пациенте, сопоставляют риск, Разрыва от этой аневризмы у каждого человека, какая у него да. есть, да, с риском операции. Пока риск разрыва аневризмы меньше, либо сопоставим с риском операции, мы воздерживаемся и наблюдаем. Угу. Когда она растет, и мы понимаем, что риск того, что она разорвется, ежегодно, там, достигает там, 10-15% и более, ну, это по статистике. Так. Мы Предлагаем операцию, потому что риск операции будет, иметь, будет намного ниже. Сразу скажу про риски операции, про вообще результаты. 50 на 50,
0: вот, вот это самый главный миф, почему люди и ходят с этими аневризмами. А, к
1: сожалению, да, так вот говорят везде, но ну, uh-huh. если так глобально посмотреть, у каждого человека этот риск 50 на 50, да, вот мы говорим, ну, либо ты перенесешь, либо нет, ну, так можно и Ну, Говорит про 50 на 50.
0: Как у нас сказал один врач, только анализ мочи у нас, который не дает никаких побочных эффектов.
1: А вообще, если так посмотреть э, статистически, да, вот э, при аневризме восходящего отдела аорты риск летального исхода, если мы его оперируем, ну, где-то порядка 2%. Двое из 100. Э, Ну, да. Там, это, это большие статистики. Это не, не так, чтобы... Еж... Ну, бывает, что за год, за два ни один человек не погибает. От просто... Это плановые операции. Я про плановые. Про плановые да. обнаружили аневризму uh-huh. и идут планово на операцию. При аневризме дуги аорты этот риск может достигать 3-3,5%. Это вот в нормальных, узкоспециализированных, там, опытных центрах. Я uh-huh. имею, да? а, при брюшной аневризме, брюшная тоже разная, ниже почечных, инфраренальная такая аневризма называется, там риски там, я не знаю, 1-2%, грубо говоря. А при торокоабдоминальной аневризме это самая большая операция, по сути, в хирургии, и, и риски выше. И этот риск может достигать до 5%. Угу. И мы говорим, это высокий риск. 5-6% это высокий риск. Вот, вот вам 50 на 50.
0: Угу. Но это не 50 на 50, ну, в любом случае. Ну, не 50. Потому 50. что, если сравнить какие-то другие серьезные операции в организме, которые планово нужно человеку сделать, мне кажется, это где-то приближается. Вот просто вот эти все мифы поэтому и доходят, поэтому происходят вот эти самые разрывы, а не в ризм, про которые говорят. И это серьезно, ну, как бы все, это ну, летальный исход, практически, в большинстве случаев. Ну, тут вот уже. На
1: заре, когда эта хирургия развивалась, угу. конечно, риски были выше. Но я сразу скажу, что если происходит на фоне аневризмы расслоение аорты или разрыв, риски пятикратно увеличиваются. Даже если произошло острое расслоение с пациентом, и его успели доставить, да. и большинство этих пациентов не успевают доставить в клинике специализированные, то риск хирургического лечения угу. будет уже вот 15%. Это это в лучших клиниках 15%. А при разрыве, даже брюшной аорты, у которой результаты планового лечения очень хорошие, риск того, что пациент выживет, вероятность вероятность того, что он выживет, не более 50%. А то, что при развитии расслоения каждый час погибает 1% пациентов. И пока... Он сам позвонит в скорую. Пока разберутся, притранспортируют в больницу. Пока с больницы, куда пациент попал, и там нет, например, этой хирургии, будут переводить. Потеряются сутки, грубо говоря, могут потеряться. А сутки – это 24%. Эти 24% пациентов погибают, и мы не успеваем спасти. Некоторых даже везут, и по пути они не доезжают. К сожалению, это большая проблема, поэтому я вообще, в принципе, призываю всех, Задуматься над, над, свои, над своим здоровьем и жизнью и делать все своевременно. Потому что многие знают об аневризме, тянут, боятся, а потом поступают, либо уже не поступают, уже с острой патологией и это совершенно другая история.
0: Абсолютно другая история. А кстати: вот какие симптомы аневризма есть? Вот мы тут про диспансеризацию говорим что необходимо. Каждый год хоть как-то обследоваться, может, представить хоть чего-то, но на самом деле уж элементарно какие-то вещи сделать, выделить себе. Это и к мужчинам сейчас очень много относится. Вот это вот сейчас моя фраза, потому что до победного нет, не пойду, все мне хорошо, хорошо. А потом вот почему у мужчин больше всего инфарктов и инсультов, потому что дотягивают, ничего не сдают, никакие анализы, за давление не следят, и какие там тросклерозы, все здоровые. Вот. В общем, на себя обращать внимание. Если вдруг такой диагноз поставил врач, да, обследовали, сказали, о, Читает. Что с этим дальше делать?
1: Э, начну сначала на какие симптомы обращать да, внимание. Да. На самом деле коварное заболевание аневризма, она зачастую не дает симптомов mm. вообще никаких. И даже достигнув больших цифр, больших размеров, это аневризма уже очень опасных размеров, она зачастую никак не проявляется. И, в общем-то, на приеме, когда к нам приходят пациенты с аневризмой, они нам пытаются рассказать, вы знаете, доктор, нас-то ничего не беспокоит. И мы большую часть времени тратим, как раз рассказывая, что это так, к сожалению, это так, потому что было бы легче, если бы беспокоило, он бы сам и готов был бы быстро там оперироваться, да, и понимал бы. А тут приходится доводить до сведения, что на самом деле только брюшная аневризма может проявляться. Каким образом? Это живот, да? Да. Передняя брюшная стенка мягкая, мышцы там. И, соответственно, если аневризмы таких приличных размеров, человек может ощущать пульсацию в животе.
0: Как при аппендиците? Нет?
1: Нет, это не боль, это пульсация. То есть, например, лежа на спине, он в животе будет прям биться вместе с сердечными сокращениями. и И даже если глубоко пощупать, там аневризму можно нащупать. Но это только в брюшном отделе аорты. Остальные отделы аурты, они же находятся в грудной клетке за ребрами, за грудиной, за костями. И какие бы они ни были, невозможно ничего прощупать и и понять. И мы уже, ну, то есть, если говорить про симптомы, они появляются, когда эта аневризма становится огромной. И она сдавливает, например, восходящая аневризма, если огромная, она уже упирается в переднюю грудную клетку. И дают более просто такие неспецифического характера в грудной, в грудной клетке. Если uh-huh. это нисходящая аневризма больших размеров, она может сдавливать пищевод, нарушать глотание, нарушать, сдавливать бронхи и нарушать дыхание. То есть это уже огромные аневризмы. That Но вот таких пропуск. огромных аневризм мало кто заживает. У них разрываются эти аневризмы раньше. Oh. Поэтому э- uh-huh. призываю серьезно относиться к профосмотру.
0: Вот так вот. И я тоже призываю сейчас послушать новости. После этого мы вернемся и продолжим. Симптомы. Так. Вялый. Да. Частый. Ну, не всегда. И, наконец,
1: жидкий.
0: О, неужели
1: у меня инфлюенс? Не занимайтесь самолечением. Заходите к Наталье Троицкой на медицинский форум. Лучшие доктора отвечают на ваши вопросы.
0: Продолжаем наше общение, дорогие друзья. Говорим мы сегодня об аневризме аорты. Что это, чего это, что с этим делать, как с этим жить. Вообще над этим лечением, если вдруг обнаружили, надо заниматься, а не закрывать глаза и думать, а я это почитал, что вот там какая-то операция, 50 на 50 риск, да я так похожу, допор контролирую. А, главное, чтобы это не закончилось чем-то очень серьезным. Не дай бог, летальным исходом. Не пугаю, но мы уже говорили, что и как это может... Быть. особенно к беременным сейчас или к будущим беременным, кто планирует беременность. Как? Ну, это так нужно, на самом деле, обследоваться, тем более, если что-то беспокоит, даже если ничего не беспокоит. Мы уже тут с замечательным нашим гостем, профессором, доктором медицинских наук, членом-корреспондентом РАН, заведующим отделением хирургии аорты и ее ветвей в Российском научном центре хирургии имени Петровского Эдуард Рафаилович Черчан напротив меня сидит. Мы уже тут поговорили, что это все бессимптомно до такой степени, что уже когда эта аневризма такая вырастет, и уже могут не привести, потому что если разрыв произойдет, то это все. Кстати, разрыв а, аневризмы аорты. Как вообще проявлять симптом? Или это резкая боль, то тут уже не пропустишь уже все, если это произошло. И вообще, каков прогноз, если это произошло? Мы сейчас вот говорим, да, и говорим. И будем сейчас про лечение говорить. Какие риски, ну, послеоперационные, до, после, как подготовиться? Мы уже об этом в первой части эфира, потому что обязательно послушайте, кто пропустил, говорили. Тем не менее.
1: Разрыв, он в большинстве случаев, я бы сказал, 95, может, 99% случаев, это выраженная боль. Но при этом есть очень малое количество людей, которые эту боль не не ощущали. Почему-то, например, если у них была травма, их обезболивали, и, может быть, в рамках этого обезболивания терялась вот та боль, да, ну, там, ребро сломал, вроде бы так же болит, очень сильно болит. Так, поэтому так. обезболивание, может быть, и закрывало истинную картину заболевания. Также, ну, есть, очень малое количество людей, у которых разрыв, надрыв, там, происходил без боли, но это очень мало, там, 1-2%. А остальные все – это выраженная кинжальная боль, как удар кинжалом. Если это восходящая, то это в грудной клетке в области грудины спереди. Если это нисходящее, то это в области позвоночника сзади. Угу. это настолько выражено. Если это брюшная, это в животе, соответственно. Но она настолько сильная, что, как правило, обычными таблетками ее невозможно. Как правило, все вызывают скорую и обезболивание, вплоть до наркотических средств. Как. То есть вот такая боль, она может быть и при разрыве, и при расслоении. Но ну, расслоение это по сути, когда стенка делится на две части, да, там, и вот, вот в этой внутри стенки тоже кровоток новый возникает. И это по сути тот же самый разрыв, но разрыв части этой стенки, и вот наружная стенка, адвентициальная оболочка аорты, она придерживает вот этот разрыв. Угу. Другие виды разрывов. Например, если восходящая аневризма разрывается, то разрыв в полость перикарда, и это неминуемая, к сожалению, смерть. Если это разрыв нисходящей аорты, там вокруг аорты есть плевра, которая выстилает грудную клетку изнутри. И вот между аортой и плеврой может у кого-то временно образоваться гематома и затрамбироваться, и как бы придерживать излитие этой крови в плевральную полость. Потому что как только это прорывается уже в полость напрямую, это все. И то же самое в животе. Вокруг брюшной аорты с одной стороны позвоночник, с другой стороны брюшина, которая выстилает всю брюшную полость изнутри. И вот между аортой и брюшиной тоже возникают вот эти гематомы, которые временно прикрывают Дырку, а это не маленькая дырка, как правило, временно прикрывают. И состояние человека зависит от того, сколько излилось крови на этот момент вот в эту забрюшинную или экстраполивральную область. Если много, то у человека падает давление, порой очень сильно. С одной стороны, это защищает, потому что давление снизилось, И э, вероятность того, что оно разорвется и и выльется в полость, как будто бы уменьшается. Но у кого-то оно настолько сильно падает, что это не совсем совместимо с жизнью. Или ну, очень высокие риски. Соответственно, первым делом при наличии каких-то таких болей надо мерить давление. Потому что зачастую эти разрывы связаны с повышенным давлением. Uh-huh. у людей гипертоников и первым делом надо нормализовывать давление, уменьшать и даже может быть до приезда скорой помощи там если давление имеет высокие цифры выпить свои привычные таблетки, которые возможно человек пропустил в этот день или ну как правило это гипертоники yeah. они знают uh-huh. если это молодые но ну, тут как бы они как правило не знают и вот при дисплазии это как правило даже при нормальном фоне нормальном давлении это происходит. Есть случаи, когда больше, после больших физических нагрузок у нас были несколько пациентов. Один из них там разгрузил пол вагона цемента, и после этого произошло да, расслоение, надрыв. Ж. И пришлось его экстренно. Слава богу, мы успели там, его транспортировали к нам, и мы его оперировали. Спасли? Да. да. Слава Богу, да. И... Угу. В общем, в принципе, это вот эта выраженная боль, ее сложно перепутать с чем-то еще. Ну, ну, как бы не надо человеку ставить себе диагноз разрыва аневризмы. Главное, это сильная боль, которая должна заставлять незамедлительно вызывать скорую помощь. Дальше уже медики разберутся, что и как. как Дальше
0: медики везут, дай бог, стационар, который как раз да, занимается аневризмой аорта. Их не так уж и и, честно говоря, много, единица. Уж по России-то их вообще, наверное, в Москве хоть есть. Вот, слава богу, Вы вот. есть человек, который этим занимается и общаетесь с коллегами, которые этим занимаются. Но вот смотрите, каковы виды вот при, ну, экстренного лечения, скажем так, когда уже с разрывом, с расслоением приводят к вам? Мы сейчас как раз и на плановые перейдем операции, попозже об этом г- поговорим, но пока вот про экстренную помощь.
1: В Москве, к счастью, есть несколько клиник, которые занимаются экстренной вот, помощью, и скорая помощь действительно, заподозрив что-то, уже везет относительно, в относительно специализированное место. Да? Не обязательно, что там могут любой, любой объем аневризмы или разрыва да. протезировать. Например, там аневризмы в Москве, в общем-то, там. Две клиники всего, которые занимаются. И то обе эти клиники, они не экстренные, но с, и мы в том числе, то да. с нами связываются уже из других больниц. Мы берем в экстренном порядке, выезжаем, собираем команду. В выходной день это, или вечером, или ночью мы как бы собираемся и берем пациентов. Но, вот. А восходящие, брюшные там, это зона, которая лечится вам во, ну, во многих больницах, uh-huh. говоря, и по стране, и в России. Есть два метода лечения вообще аневризма аорты. Так. Открытый, это открытая хирургия, или эндоваскулярный. Есть сегменты аорты, которые эндоваскулярно рассматривать не получается. Это как раз аневризма восходящей аорты, аневризма э, дуги аорты. Ну, там в большинстве случаев эндоваскулярно не, не получается. И аневризма абдоминальные, это пока считанное количество пациентов, которым можно установить вот этот браншевый стендграфт эндоваскулярным путем, но, как правило, экстренно это сделать невозможно, потому что стендграфт имеет свои размеры, это довольно дорогостоящее устройство, тоже занимаются этим, грубо говоря, там, если взять там, по России, да. 2-3-4 клиники, не более того, и они, как правило, не экстренные, а федеральные такие, да, там, И в наличии не всегда, как я уже сказал, эти графты есть. Но если говорить о брюшной аневризме, инфраренальной, там есть достаточное количество клиник с открытой хирургией. И достаточно, ну, я бы сказал, достаточно это относительно достаточно. Ну, Много где делают инфраренальные аневризмы открытым путем и эндоваскулярным в том числе. Разница в чем? Открытая хирургия это большой разрез. Это такая, ну, более травматичная операция, Операция, надо это признать. Эндоваскулярный метод – потрясающий метод. Кстати, впервые эндоваскулярный метод был предложен доктором Володосем. Доктор Володось, он в Харькове жил и работал. Это не впервые впервые в мире, это факт, признанный во всем мире. И он там, можно сказать, такими там... С подручных средств сконструировал стенд и установил человеку. И после этого вот эта эра началась. Идея в чем? Изнутри, через ногу, через бедренную артерию, засовывается в специальном доста- доставляющем устройстве. По сути, это протез аорты, которые изнутри, э- в котором закреплены нетиноловые короны, так называемые. Они имеют форму там, короны так. по кругу. И эти нетинол, это металл никелит-титан, который имеет память формы. Какую форму ему задали, к той форме он будет стремиться в организме человека, особенно при температуре 36,6, к примеру. При более холодном, там, например, при 20 градусах, он будет как, как проволока. Обычно. Вот это да. да. И по, установив в тело пациента, этот стенд будет раскрываться, и если есть так называемая шейка аневризмы, то есть э, надо анатомия аневризмы должна быть такая, чтобы не было крупных магистральных сосудов в зоне нормальной аорты, чтобы к ней зацепиться вот этим стендкрафтом, И тогда он укрепится вот в этой проксимальной шейке, закроет зону разрыва, и прекрасно. Да? Но даже на этот метод надо успеть еще попасть, привести пациента, и крафт должен быть наличие, и много вот Много факторов, моментов, конечно, да. да. К счастью, с кодами это организационная часть улучшается, в большинстве клиник есть наличие размеры, которыми можно перекрыть, и это очень радует. Метод очень хороший, хоть я не эндоваскулярный хирург, но я всю жизнь пропагандировал этот метод, но он имеет свои ограничения, ограничения анатомические, там, изгибы, короткая шейка, там, и самое главное, вот, мы говорили про атеросклероз да. и про дисплазию. Да. Вот пациентам с дисплазией, синдромальной дисплазией, стендграфт ни в один сегмент аорты нежелательно устанавливать. Результаты угу. этого метода будут не очень хорошие, отдаленные я имею в виду. А как спасение жизни, тут как бы такая история. Да. Более того, эндоваскулярный метод, все таки вырастить эндоваскулярного хирурга и научить этим процедурам намного проще – Чем вырастить открытого хирурга и научить делать вот эти открытые операции большие, да? Это меньше по времени, быстрее, да? Рентген операционная есть в каждой больнице сейчас, да, которая может позволить это сделать. А в открытой хирургии многофакторная очень. Тут нужен анестезиолог, ну, анестезиологи, реанимация, которые будут выхаживать. Конечно, с одной стороны, более надежная в каких-то случаях э, хирургия, открытая, но, с другой стороны, она требует вот этой полноценной, очень большой аортальной команды, которая будет работать с пациентом. Эндоваскулярные хирурги наши, ну, да. я считаю, наших все таки топ-лидерами да. в нашей стране. У них, и не только я считаю, это так и есть, у них и по количеству, и по качеству очень хорошие результаты и количество, и, и наши доктора... Иногда ездят просто по России, угу. в том числе на экстренные случаи, но ну, такие полуэкстренные, когда да. можно доехать, долететь. И чтобы приезжать. спасти. Да, чтобы спасти. Они приезжают куда-то, где этот метод даже не развит, и один человек, один доктор приезжает со стендграфтом, или уже стендграфт, раньше его приезжает в эту клинику параллельно, да, он приезжает, устанавливает стендграфт, там, за, за, за час, за два, там, за три, там, ну, по-разному, в зависимости от анатомии и едет обратно домой, все, он сделал свою дело. И это, и это очень радует, что этот метод параллельно с открытой хирургией развивается.
0: Это мы сейчас про экстренную тоже да. много говорили, а про плановые. Вот мы сейчас как раз говорим о том, да. мы слушатели, есть аневризма. Вот тут и про физические нагрузки, про препарат при аневризме. Все же хотят избежать операции. Я понимаю, что лучшие операции это не сделано. Да и хирурги так все говорят, ну, вот все. Говорят, ну конечно, но если уже вот все есть, и врач говорит: ну вот, вот помните, мы в начале эфира про риски говорили, да? Риск, операция либо разрыва. Вот, вот эта чаша весов. Но когда уже врач говорит, ну нужно, необходимо, ну давайте. Что у нас, что там за торг идет? Я понимаю, что пациенты до да, победного победы торгуются. А может, мы еще что-нибудь попробуем? А может, какие-то методы еще есть? Ну давайте, я же за всем слежу, все делаю, что говорить.
1: Несомненно, у всех есть в голове, они уже все начитанные. Начитанная, конечно, с кусками, там, то есть общая картина вроде бы есть, но она, понятно, всегда в сторону эндоваскулярной. И, в общем-то, торг, торг всегда есть между специалистами, к сожалению. У нас в клинике этого, к моему счастью, нет. Мы очень дружим и близко дружим с эндоваскулярными хирургами. И, на мой взгляд, вот я вообще желаю в каждой клинике вот иметь такую команду. Это у нас одна команда. Это и анестезиологи, реаниматологи, открытые эндоваскулярные хирурги, всякие там, служба крови, диагносты, которые дают нам все эти данные, да? Это обязательно единая команда. Называется она аортик-тим, аортальная команда. И не только это мои, это не в России, это по всему миру. Важность этой команды необходима. И в чем она необходима? Вот когда есть хорошие взаимоотношения... Каждый пациент получит тот метод, который для него лучше всего. Когда не делят пациентов между открытыми эндоваскулярными хирургами, никто не перетягивает на себя канат, это идеальный вариант для пациента. Если у человека есть атеросклеротическая аневризма, есть шейка хорошая, есть техническая возможность поставить стандартный стенд-графт, идеальный вариант лечения. да. Как и любой другой метод лечения, не лишен каких-то осложнений, но они э, сравнимы с открытой хирургией, а травматичность их меньше. Да. Если шейка уже короткая, если где-то ветки, которые надо туда состантировать, там какие-то фенестрации графтов сделать, этот метод тоже развивается при плановой амидохирургии. Uh-huh. Да? Э, эндоваскулярный метод тоже очень хорошо развивается хорошими большими шагами. Но там есть нюансы. Тут, тут эндоваскулярный хирург должен задуматься: все-таки, какой метод лучше, взять ли этого пациента на свой метод, да. Потому что у открытой хирургии этих ограничений нет. Какая она кривая, касая, аневризма, шейка есть, шейки нету, сосуда три рядом там с шейкой, или пять или один Ну, нам не важно, мы пришьем протез по сути, в любом варианте. Да. Но. На мой взгляд, самое главное к человеку относиться так, как бы ты хотел, чтобы к твоей маме относились. И вот тогда все будет по-честному, и для пациента тоже будет все адекватно получено. По сути, этот протез, который мы пришиваем открытым путем эндоваскулярным, ну, есть много общего. Это синтетический протез. У нас он более толстый, но это не влияет на сроки годности. И у эндоваскулярных хирургов он потоньше, более такой тонкостенный, угу. но от этого он не менее крепкий, то есть разница в том, что мы этот протез пришиваем к стенке аневризм и швом, а эндоваскулярная хирургия, она изнутри закрепляет вот благодаря нитиноловым коронам угу. этот стендграфт, где-то там в брюшной аорте есть с крючками эти короны, в грудной этих крючков нет, то есть чтобы они как бы вцепились в стенку аорты, чтобы этот стендграфт потом не сполз Дальше и не привел к каким-то проблемам.
0: Ух ты! Да. Сколько тонкостей?
1: Тонкостей много, мы говорим как бы легко, но да, на да, самом да. деле много тонкостей и пришить, и установить стендграф. Но это я думаю, что ради этого люди там десятки лет учатся, чтобы думаю, что это не, не будем засорять эфир Конечно. Э, вот этими сложностями. Но это, по сути, э, как-то так. Э, что еще хочу сказать? Угу. Вот в плановой ситуации, да. как раз вот. Каждый пациент получит свой золотой стандарт, который для него будет лучше всего в отдаленном периоде. В экстренной ситуации он получит то, что умеет та клиника, куда он поступил. И даже в открытой хирургии есть там заболевание, там расслоение аорты первого типа. Первый тип – это когда от сердца до сосудов в ног вся расслоилась. Да? Ух, 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 ух. И в процентов я, мож, я угу. наверное, даже скромно, в 95% клиник, нашей страны, пациенту сделают спасение жизни, действительно спасут ему жизнь, но поменяют только кусок восходящей аорты. А в специализированных клиниках, в малом количестве клиник, да, сделают гибридную операцию, когда заменят восходящую дугу, поставят стенд в нисходящую аорту, гибридный протест такой тоже существует, это такая гибридная операция, и закрепят грудную, всю грудную вот аорту, и это... С такой операцией этот человек будет иметь значительно лучше отдаленный результат. И даже если ему что-то понадобится потом, потому что в животе же расслой на останется, в большинстве случаев это какие-то эндоваскулярные процедуры уже, или же даже если открытые, уже меньшие по объему, чем нежели вот. Если кусочек поменяли, спасли жизнь, но потом это может требовать больших достаточно операций. Ох, а вот после
0: операции восстановления и вообще, ну, осложнения после операции это же важный вопрос. Вы это все равно с пациентами обсуждаете, мы уже об этом говорили. Мы сейчас про планово говорим, мы экстренно уже поняли, что лучше до этого не доводить, на самом деле. Если доктор говорит, верим, мы делаем. Вот. Но все равно же, начитались, мы же все умные очень сильно активно. Я же понимаю, что сейчас уже пациент приходит со списком не то, что там анализа, а рекомендации, что доктор должен сделать. А я вот читала вот это, вот это, вот это и вот это. Но вот по поводу осложнений тоже же начитывается. Вот тут как у нас дело обстоит? После операционной. когда уже выполнили. Я, да. я,
1: спасибо. На самом деле это важный вопрос. Я бы начал вообще вот с этого доверия между пациентом и врачом. На мой взгляд, пациент должен лечиться там, где вот он... Доверился. И, и все. Если он боится и... и, и там
0: Или... Да. Сомневается, не, не, сомневается и не настолько
1: доверяет да. не на мой взгляд вот ну мы мы в хирургии, хирурги все разные, хирурги, мы так беды всегда, так сожалению, это так а что касается осложнений, опять же, как я начи- сначала говорил, смотря какой сегмент аорты, да, где аневризма находится, если восходящее, там, минимальное количество осложнений, мы научились эту операцию уже делать не из большого разреза, а из 6-сантиметрового разреза министернотомии и активизации, грубо говоря, через 3 месяца человек уже начинает жить, жить обычной жизнью, обычной, как будто у него ничего не было». Если обычный классический разрез, это тоже нормально, но через 6 месяцев он придет к этому. К, в два раза дольше. Но 6, грубо говоря, но через месяц-полтора, если это не физически тяжелая работа, мы сами советуем, да и выходите работать, забудьте про болезнь, потому что это очень помогает, социальная реабилитация, она очень важна. Конечно. То есть надо раньше выходить на работу, ограничений у нас нет. Ограничения есть тогда, когда была аневризма, и вот как раз тогда нельзя было ничего. Да. А после операции ограничения только, если это кости там, ну, надо, чтобы они срослись, там, тяжести большие не понимать. Uh-huh. А других ограничений-то у них уже нет, наоборот. Вот, если это... Дуга аорты, мы тоже из доступа это можем делать. Если это торокоабдоминальная аневризма, о которой говорю, это самая большая операция, да. и разрез большой, от, там, грубо говоря, от угла лопатки до лобка, вот большой. Вот. Там даже при этом визуально супер травматичном вмешательстве огромном разрезе, через полгода люди живут уже обычной жизнью. Более того, у нас есть много женщин, молодых, которым мы разрешаем рожать. У нас... Много женщин, которые родили после замены всей аорты туроковдами, ну разных, да. они рожают, живут обычной жизнью, растят детей.
0: Вот так вот. Мы вот программа заканчивается, пришли к выводу, доктор, а невризм, аорты серьезное состояние, очень. Этот вот главный вывод. Но с ним можно жить, точнее его нужно лечить оперативным путем. Сделали и забыли, и продолжаем жить обычной жизнью. Не закрывать глаза и не говорить, ой, да вы что? Нет, сейчас другое время другие, на самом деле, возможности. Благодарю, было очень интересно послушать доктора от всей души. Спасибо большое. Профессор, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН, заведующий отделением хирургии АОРТа и Юбитвей в Российском научном центре хирургии Минепетровского Эдуард Тарфайлович Черчан был у нас сегодня в гостях. Спасибо большое.
1: Спасибо за интерес.